0: aussi tu as peur de parler devant des gens, ça te stresse un peu de prendre la parole en public ou peut-être que pour toi, c'est pas vraiment un exercice qui devient naturellement. En tout cas, si c'est le cas, sache qu'on est un petit peu dans la même team. Personnellement, je continue de bosser là-dessus, moi aussi. Même si je fais euh, des directs, des masterclass ou des vidéos, je peux te dire que c'est loin d'être quelque chose que je fais euh, 100% à l'aise. Et c'est pourquoi j'accueille aujourd'hui Nadia, une experte en éloquence, pour discuter des subtilités de la prise de parole en public et aborder un petit peu les stratégies pour s'améliorer, que ce soit pour gagner en confiance, maximiser son impact en ligne ou pour mieux se vendre. Alors, prends des notes, cet échange est vraiment passionnant. Bienvenue dans Ambition Digitale, le podcast dédié aux entrepreneuses qui veulent développer leur activité en ligne. Ici, on parle marketing digital, création de contenu et péripéties entrepreneuriales. Moi, c'est Audrey, tu comptes comme une bosse, ancienne kiné devenue infopreneuse. Je te partage ici conseils et stratégies concrètes pour que tu puisses, à ton tour, créer des contenus qui te ressemblent, fédérer une communauté qui prend plaisir à acheter chez toi et bâtir une présence en ligne au service de ton business. Mon objectif, booster tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de Good Vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi Hello Nadia, bienvenue dans Ambition Digitale. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour un échange sur la prise de parole en public. Bonjour Audrey, merci, ravie d'être là aujourd'hui. Ben en plus, je suis, je suis contente parce que ça rentre dans un petit peu ma démarche de 2024 de faire euh, intervenir des gens euh, qui ne sont pas forcément dans mon cercle proche, que je ne connais pas forcément, qui ne sont pas mes BF, etc. Mais du coup, euh, qui valent en fait, vraiment le coup d'être connus et d'être découvertes. Et euh, j'avais fait il y a quelques, je sais pas, peut-être semaines ou peut-être mois, je sais pas, j'ai pas trop le repère, un, un thread où je parlais, où je faisais une petite annonce d'invité euh, sur le podcast. Et tu fais partie de celles qui ont répondu à mon annonce. Alors, je connaissais yes. déjà ton compte, je t'avais déjà recommandé à des clientes. Mais euh, voilà, le fait que tu es euh, refait un coucou, ça m'a rappelé que, ah ouais, ça pourrait être vraiment cool d'échanger. Elle est là. <rire> <rire> Exactement. Donc, ouais, voilà. Je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet. Je sais. Euh, qui va vraiment intéresser mon audience. Ouais, c'est super. Merci beaucoup pour l'accueil. Alors, donc du coup, aujourd'hui, on va bien sûr parler de prise de parole en public, etc. Mais j'aime bien démarrer euh, mes interviews par quelque chose d'un peu plus léger. Euh, c'est ce que j'appelle le bubble quiz. L'idée, c'est voilà, de discuter sur des trucs qui ne sont pas forcément directement liés à ton business, même si bon voilà parfois, il y a des petites euh, connexions qui se font. Et ma première question, ouais. c'est... Il n'y euh, a pas longtemps, quand je demandais souvent à mes invités quelle était la compétence un petit peu euh, magique, enfin en tout cas, s'ils pouvaient apprendre une compétence euh, avec un coup de baguette magique, ce qui revenait beaucoup, c'était la prise de parole. en fait. vrai Mais toi, ça y est. Ça, ça... Ouais. Mais okay. <rire> toi, ça y est. Donc, donc, ma... donc toi qui n'as pas du coup besoin d'apprendre <rire> ça par une ba... un coup de baguette magique, est-ce qu'il y a une autre compétence qui te fait de l'œil um, Je dirais peut-être tout ce qui est en
1: lien avec la finance, et c'est trop bizarre parce que je pense que personne ne te dirait ça, tu vois mais parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui marche énormément, c'est l'IT et la finance. Et comme j'imagine que la finance, c'est mmh. plus compliqué à apprendre que l'IT, en tout cas selon mon niveau de compréhension, mmh. mes compétences, je me dis si vraiment j'avais pu, dans ma scolarité, comprendre un peu mieux tout ce qui était autour des chiffres, je pense que j'aurais aurait mmh. driver encore plus ce que je fais aujourd'hui. Parce que quelque part, la prise de parole ou toutes les autres compétences qui sont en lien avec les soft skills, c'est des compétences qu'on peut ajouter sur des compétences techniques. Ouais. Donc peut-être que j'aurais pris une autre orientation.
0: Ah, yes C'est intéressant, c'est la première, mais je pense que pourtant, c'est une compétence qui nous, <rire> <rire> qui nous facilite la vie à, à, à toutes, ou en tout cas, qui nous, en, en, qui nous évite pas mal de pas mal de, de problèmes. Donc, euh, ouais, carrément, c'est une bonne idée. <rire> très, on très retient l'idée. Ouais, on retient carrément l'idée. <rire> si jamais, à un moment, on a une baguette magique, peut-être euh, ça pourra ça. nous aider à faire le choix. Bah, merci. Alors, ma deuxième question, un peu, euh, un peu plus chill, c'est si tu pouvais euh, rencontrer un de tes orateurs ou une de tes oratrices un peu euh, inspi, ce serait qui
1: oh, C'est une grande question. C'est une grande question. <rire> Je, je pensais que j'avais pas de réponse, mais en fait, j'en ai une de fou, là ah, <rire> Armée Spectre direct
0: Alors, c'est qui Dis-nous, c'est qui Parce que peut-être que moi, je ne connais pas déjà. Donc, voilà, dis-moi. Alors, il faut, il faut le connaître, Audrey. Ouais. Armée
1: Spectre, <rire> c'est le personnage principal de la série Suits, qui est disponible sur Netflix. C'est un avocat qui est très ré réputé, très connu et reconnu dans son métier. Et c'est vrai qu'il a une maîtrise de l'arrobatoire qui est géniale très authentique, qui est très impactante, et quand je vois toutes les analyses qui sont faites sur la toile, je constate que c'est vraiment un exemple. J'aime trop, je suis
0: fan. Ben, merci pour la reco, parce qu'en plus, non seulement moi, j'ai pas vraiment suivi la série, mais je sais que j'ai pas mal d'amis qui sont accros, donc peut-être que je vais peut jeter, commencer à jeter un oeil, et du coup, je ferai plus attention du coup, à ce personnage. Alors. <rire> on me dira, tu me diras. C'est vraiment un personnage pour le coup. Ouais, bah ouais. oh, ben, nickel, ben, merci pour la reco, du coup, on note alors, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es venue justement à la prise de parole en public Qu'est-ce qu qui a fait que ça t'a intéressé, que t'as eu envie de creuser ouais. un peu plus sur le sujet Déjà, moi, depuis toute petite, j'aime bien parler.
1: <rire> C'est-à-dire, c'est tout bête. Ouais. Mais quand je rentrais de l'école, j'arrivais chez moi. Pikifs, je racontais toute ma journée. Et ma mère, par exemple, elle me disait, mais tu respires en phụt... fait. Mm. C'était trop drôle Mais c'est là où je vois que c'était quelque chose qui, enfin, qui m'a toujours plu. Après, j'aimais me... bien tout ce qui était en lien avec la pédagogie aussi. Donc je me souviens que mes études, elles étaient en alternance et celles de mes copines aussi. Ce qui veut dire que je les préparais à faire des entretiens, je leur proposais des questions, mmh. je les entraînais à faire des oraux, ce genre de choses. Et donc là, petit à petit, tu vois, sans me dire « je vais en faire mmh. mon métier », j'ai commencé moi-même à me proposer dans ce que j'ai pu exercer comme métier, à représenter un peu la société, à parler d'une un, activité qu'on a mise en place, d'une réussite auprès d'un collectif, etc. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas une facilité pour les gens et que beaucoup d'entre eux, ils avaient une réelle compétence, une expertise, mais qu'ils n'arrivaient pas à la montrer. Ils n'arrivaient pas à se révéler, ils n'osaient pas se révéler en réalité. Et ce qui se passait, c'est qu'on ne mmh. les remarquait pas. Donc, ça les empêchait d'évoluer. Ce qui fait que moi, petit à petit, de manière naturelle, je les aidais. Et quand j'ai vu que ça répond à un réel besoin, je me suis dit, mais il y a un truc à faire, mmh. finalement. Il faut s'emparer du sujet, professionnaliser ça, mmh. et le proposer
0: au sein d'une entreprise. Et c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Bah, c'est génial, parce qu'en plus, c'est une belle jeunesse d'une création d'une bonne offre. <rire> Donc, euh, ouais, c'est vrai, c'est un, bon, un bel exemple de comment on peut repérer un besoin et en fonction de ce que nous, on a parfois naturellement et dont on ne se rend pas compte que ça a beaucoup de valeur pour les autres. <rire> parce que pour, la, pour le coup, typiquement, la prise de parole en public, c'est quelque chose qui peut être très, très frustrant et très euh, gênant, en fait. Parce que bah, ouais. c'est un peu tout le temps. Euh, que ce soit euh, d'un côté entrepreneurial ou d'un côté euh, totalement, euh, voilà, dans une, que tu sois dans une entreprise ou que tu aies ton entreprise, bah, c'est quelque chose qui peut te servir. Donc, euh, ouais, carrément, c'est bien d'avoir... Euh, pu repérer ça et d'avoir pu le transformer en une offre qui aide les, qui aide les gens. C'est génial. Yes. génial. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te présentes euh, Comment tu présentes ce que tu fais yes. Alors, je suis coach et formatrice en prise de parole
1: en public et j'interviens particulièrement sur des questions professionnelles. C'est ce qui me plaît le plus et c'est vraiment dans ces milieux-là où les personnes se rendent compte qu'elles ont besoin d'être accompagnées, même si, ouais. on est d'accord, hein, la communication, ça se fait aussi dans l'aspect personnel. Mais là, on, mm. les gens détectent moins qu'ils ont une problématique dure, ils n'ont pas besoin forcément oui. d'être accompagnés là-dessus. Donc moi, ce que je traite, c'est une question professionnelle. Et c'est avec soit des particuliers, soit des entreprises ou alors des écoles. Je peux faire des interventions de mm. sur ces, ces trois publics-là. Et ce qui me drive quelque part, et c'est très lié avec un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un peu un plafond verre, un mm. là, qui est au-dessus de nos têtes que moi, j'ai voulu briser et que je constate, les personnes que j'accompagne ont besoin de briser. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, voilà, elles ont une vraie compétence, une vraie offre, une vraie expertise, mais comme elles n'osent pas parler, elles n'osent pas créer du réseau, elles n'osent pas expliquer ce qu'elles font, eh bien, forcément, on ne va pas les repérer, elles ne vont pas vendre, elles ne vont pas connecter avec les autres. Et c'est là où moi, j'interviens pour les aider à décomplexer tout ça et faire en sorte qu'elles qu se sentent déjà légitimes pour commencer, parce que c'est vrai que ça part de là. Et ensuite qu'elles se sentent plus à l'aise, qu'elles gagnent en confiance pour oser aller interpeller, expliquer, parler pour
0: inspirer les autres. C'est génial et puis en plus, euh, bah alors moi souvent ce que, je, ce que je me dis pour me rassurer quand il y a un truc qui est un peu galère à avoir <rire> ou à apprendre, c'est que justement quand c'est galère à avoir ou à maîtriser ou à apprendre, bah, en fait, quand tu l'as, <rire> c'est un petit peu comme si tu te crées un, un super pouvoir, en fait. Parce que du coup, tu sais ouais. que euh, voilà, comme le chemin pour l'avoir est un petit peu compliqué, tu sais qu'il y a pas mal de gens qui vont dire ouais, « allez ça, je laisse de côté ». Mais si toi, ouais, tu ouais. prends le temps et si tu, tu prends, as le courage aussi de venir creuser le truc, bah, d'un coup, en effet, euh, la prise de parole en public, c'est génial. Parce que bah, que ce soit dans des réunions, que ce soit comme tu dis, quand tu veux réseauter, euh, même... Euh, même quand tu crées du contenu, en fait, il y a une grande partie où, bah, voilà, que ce soit faire des lives, faire des stories, etc. Bah, toutes ces choses-là, c'est vrai que tu peux vraiment voir une, une grosse différence. Alors, tu disais que euh, tu as vu beaucoup de gens pour qui, en fait, bah, ça, ça, c'était un peu le blocage. C'était un petit peu ce qui, euh, parfois, euh, limitait euh, leur, euh, leur avancée, que ce soit professionnel, etc. D'après toi, pourquoi c'est une peur qu'on a autant de parler en public Parce qu'il me semble que ça fait partie du top 3 des plus grosses peurs, voire même au-dessus de la peur de mourir ou un truc comme ça, je crois. Ouais, <rire> c'est
1: Donc... ouais, ouais, vrai. Il y a une, euh, une enquête qui a été faite et qui, qui revient beaucoup. Je t'avoue que je ne sais pas trop la véracité mmh. de ces propos, mais en tout cas, c'est ce qui revient. Mmh. C'est de dire que la peur de parler en public, c'est la peur numéro une mmh. en, dans la population mondiale. Donc, c'est se dire, ne euh, sait pas juste en France, avant la peur de mourir, ça paraît fou quand on y passe mais c'est vrai qu'on se dit mourir c'est presque une fatalité on va mourir, alors que parler en public je peux le contrôler, si je ne veux pas je ne parle juste pas et c'est dans notre quotidien, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une fois on meurt et c'est terminé tous les jours je peux être confrontée à un public lorsque je leur parle donc c'est peut-être pour ça où on a le plus peur et pour moi, et c'est ce que je retiens finalement des conversations que j'ai avec les personnes que j'accompagne ou autre, c'est principalement lié à la peur du jugement. Mmh. Je vais me mettre en avant, l'attention sera focalisée sur moi quand je vais m'exprimer, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me critique, mmh. que ça ne plaise pas, ou que je me trompe et que du coup, il y ait un avis négatif sur ma presta. Mmh. C'est un peu lié à tout ça.
0: C'est marrant parce que du coup, le fait que tu, que tu précises, parce qu'il y a souvent euh, comme tu dis, une peur qui ou des peurs qui sont en dessous de la grande peur. Donc la peur, là tu dis, voilà, parler en public. Puis en dessous, il y a, euh, j'ai en fait aussi peur qu'on etc. Et c'est marrant parce que euh, bah, moi, c'est des peurs que je retrouve aussi avec mes clients dans juste le fait de se mettre en avant en ligne, mm -hmm. de créer du contenu. Parfois même si sans avant, avant même de parler. Hein. De parler. <rire> avant même de parler. <rire> Et euh, est-ce est que toi tu vois un peu comment ces peurs-là, elles, sont... elles sont liées, le fait de bah, se mettre en avant, parler en public, ou alors le fait de se montrer en ligne Oui, bah, c'est lié au fait de se dire, déjà l'être humain
1: c'est un être social, donc de base on aime appartenir à un groupe, c'est notre essence mmh. même. Même ceux qui disent, oui moi j'aime bien me retirer, ouais. à un moment donné te mettre en groupe, donc on m'arrête ça, mmh. c'est l'être humain qui est comme ça. Et quand je vais me montrer, que ce soit à travers un contenu, ou que ce soit parce que je crée une entreprise ou que j'ai des habits différents des autres, ou que je dois m'exprimer, j'ai ouais. l'attention qui est sur moi, c'est-à-dire que je sors de ce groupe. Toutes les lumières me sont vraiment orientées vers moi.
0: Ouais.
1: Et c'est ça qui est compliqué à gérer pour l'être humain. C'est de dire, je ne vais pas juste être noyé dans la masse et être dans ce groupe-là, je vais être en avance euh, sur ce groupe, et donc on va me regarder. On va peut-être ouais. voir mes failles, on va peut-être voir mes difficultés, on va peut-être regarder physiquement l'image que je renvoie, peut-être que je ne suis pas OK avec ça. Et donc, j'ai peur qu'on me juge, mmh. j'ai peur mmh. qu'on me critique pour mes idées, pour ma manière de parler, etc.
0: Oui, c'est vrai que c'est vraiment, euh, vraiment aussi des discours que je retrouve. Donc, euh, en effet, c'est assez lié. Et euh, je pense que d'un côté, euh, en fait, travailler euh, bah, là, par exemple, sur la prise de parole en public, c'est quelque chose qui peut vraiment euh, euh, ben, rejaillir après sur, euh, sur ta, ta communication globale, que ce soit en ligne ou pas mais en particulier, ouais. moi, mon domaine, c'est plus tout ce qui est euh, en ligne, mais c'est vrai que dans la création de contenu, quand déjà tu commences à travailler sur ces peurs-là, la peur du jugement, la peur de se montrer, euh, bah d'un coup, tu sens déjà que tu libères quelque chose dans ta création de contenu, euh, tu prends le ouais, truc un peu moins au sérieux, tu t'autorises tu, tu <rire> un petit peu plus à être vu parce qu'en fait, il y a aussi cette, toute cette notion-là. Euh, donc, ouais, c'est vraiment hyper lié, et c'est vraiment cool, parce que je pense que Rien qu'en écoutant bah, des conseils sur la prise de parole en public, on peut déjà en fait, les appliquer dans sa création de contenu, même sans se montrer. <rire> Exactement. Ouais, ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que
1: tu remarques qu'il y a beaucoup de conseils qui sont donnés sur, euh, sur Instagram, par exemple, ou sur la compétence de la vente. Ouais. Et finalement, ces conseils-là, ils sont applicables au domaine de la prise ouais. de parole en public. Ouais. C'est juste qu'on ne voit pas le lien direct, mmh. mais on, on
0: dit facilement la même chose. Oui, ouais, 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 carrément, carrément. Et alors, tu disais justement, euh, on a peur un petit peu quand on prend la parole en public, bah, du coup, que les gens nous, nous jugent ou de, un petit peu l'image qu'on va renvoyer, etc. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui, pour toi, fait un peu la différence entre un pas très bon orateur, <rire> pour être gentil, <rire> et, et, un, et un très bon orateur Ok. Alors, ce qui fait la différence pour moi,
1: c'est que... Hein très bon orateur, il va être en capacité d'attirer l'attention et de la garder. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de s'exprimer et de parler, il suffit de faire en sorte qu'on puisse lever la tête de notre téléphone si jamais on était concentré sur autre mmh. chose et que tu puisses garder cette attention le plus longtemps possible. Mmh. Un très bon orateur, il saura faire ça. Il y a aussi une deuxième chose qui pour moi est super importante mais qui est tellement facile et difficile mmh. à la fois de l'appliquer, c'est le fait de se montrer authentique. Il y a plein de personnes qui croient qu'être professionnel, c'est d'être lisse. Mmh. Ne pas montrer ses émotions, sa personnalité, ne pas utiliser des expressions, par exemple, qu'on pourrait utiliser au quotidien. Et ça, moi, c'est tout ce que je refoule. En tout cas, c'est pas du tout ce que je prône quand on vient me voir. Et quelque part, c'est peut-être clivant, j'en sais rien, mais je veux absolument pas accompagner des personnes qui veulent être lisses, parce que je trouve que ça ne fonctionne pas. Et... Quand je peux montrer ma personnalité, ça fait en sorte que l'audience derrière, elle peut davantage connecter avec ce que je dis, se reconnaître à travers ma personnalité, peut-être ma manière de parler, et ça va davantage inspirer. Donc pour moi, un très bon orateur, c'est quelqu'un qui attire l'attention, qui sait la conserver et qui met en
0: avant son authenticité. Bon, ben on peut en remplacer le, un très bon orateur par un très bon créateur de contenu. <rire> tu vois, c'est ce que je te disais. Elle dit la même chose. Ouais, en exactement, fait. La, pour le coup que... c'est exactement la même chose. C'est ça. Ouais. C'est juste que ça ne va
1: peut-être pas concrètement se décliner de la même manière, mmh. mais on est vraiment sur les mêmes conseils. Ouais. Et c'est presque ça qui est frustrant parce que ben, moi, je, je suis une débutante sur Instagram mais bien sûr que j'ai vu des millions de fois qu'il faut être authentique, être ceci, être cela. Mais combien arrivent vraiment à le faire mmh. Moi, je vois plein de créateurs de contenu qui disent « Oui, soyez authentique. Mais tu regardes leur compte, c'est la même chose que le compte
0: d'à côté. Oui. « authentique, pour quoi faire en fait ?» mmh. La question qui vient direct, c'est si demain, je suis entrepreneuse et que d'un coup, j'ai euh, cette compétence, en tout cas, je l'améliore et au fur et à mesure, parce que je me doute que ce n'est pas du jour au lendemain, qu'est-ce que ça change En quoi ça peut être un vrai super pouvoir pour moi
1: mmh. C'est un vrai super pouvoir pour moi parce que les gens vont pouvoir connecter davantage avec moi. Quand je suis une entrepreneuse, je crée une offre. Mon but, c'est de la vendre. On va passer par quatre chemins. Alors oui, OK, on crée du lien, etc. Mais mon but, c'est de la vendre. Je vais vendre plus facilement mon offre si j'arrive à créer du lien avec ma cible. Si ma cible arrive à se reconnaître à travers ce que je dis, à travers les problématiques, à travers moi. Parce que ce que toi, tu vas vendre, t'es pas la seule à le vendre, en fait. Oui. Même si tu essayes de créer un truc nouveau, mmh. il faut redescendre, t'es pas la seule à le vendre. Mais pourquoi je vais l'acheter plus chez toi que chez une autre C'est parce que je vais plus connecter avec toi, je vais plus me reconnaître à travers tes valeurs, ta manière de t'exprimer potentiellement, ce que ton univers. Et tout ça, ça va se refléter dans la prise de parole en public. Mmh. Et on a en plus besoin, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se montrer, par exemple, et on peut se dire, bah, Peut-être que c'est plus compliqué pour ces personnes-là. Moi, je dirais que oui. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Mm -hmm. C'est juste que c'est un peu plus dur. Mm -hmm. Et donc, on va leur dire, ben, et une com écrite qui soit un peu parlée, peut-être pour davantage connecter. Mais tu vois, un détail qui, pour moi, les aiderait à passer au niveau supérieur, c'est ne serait-ce que de mettre leur voix, parfois, ouais, le en voix off sur certaines choses. Parce que j'entends la voix, je suis sur un sens euh, qui est lié à, à l'écoute, qui est différent de juste la vue ouais. quand je te lis. J'entends comment tu t'exprimes, j'entends tes phrases,
0: tes tournures. Et, et du coup, je peux me reconnaître à travers ce que tu dis ou comment tu le dis. Non, carrément. Pour moi, c'est ça le super point. Carrément, ça change tout. Et puis, c'est vrai que parmi les contenus, en tout cas, qui convertissent le plus, il y a... y a le live, par exemple, le fait de faire un live. Et c'est vrai que <rire> ça un contenu souvent. Les gens n'aiment pas trop parce que bah, du coup, ça, mmh. ça, ça challenge pas, même... pas mal. Hein. Même moi, donc, je, je sais que ce n'est pas, ouais. pas mon, con mon contenu préféré. Euh, c'est le contenu que je vais euh, volontiers zapper, si je peux. <rire> tu vois mais c'est vrai qu'en effet, c'est efficace parce que ben, en fait, c'est un 360 direct de, euh, ton, de ton image. En fait. On, on t'entend, on te voit, on voit tes mouvements. Euh, et en fait, du coup, ça permet en quelques instants, vraiment quelques secondes, d'accrocher ou pas. Alors peut-être que c'est ça parfois qui fait peur, c'est le fait que, ouais. accrocher ou on peut ne pas accrocher. Mais quand on accroche, justement... Bah, c'est beaucoup plus puissant et euh, parfois il va oui. falloir envoyer je ne sais pas combien de contenu écrit ou je ne sais pas combien de mails pour que quelqu'un se dise Bon, ben voilà, j'ai l'impression d'avoir une connexion avec cette personne ou je lui fais confiance, etc. Typiquement, quelqu'un que tu vois en, en live, euh, ça peut se faire en quelques secondes, en quelques minutes, bah, tu sais, s'il t'accroches ou pas. Et c'est vrai que parfois, euh, la difficulté, on va dire, dans les obstacles qu'on doit passer pour faire un contenu, en fait, on récupère ça par la puissance du contenu. C'est-à-dire que, oui, c'est dur de faire une masterclass, oui, c'est dur de faire un live, etc. Mais en fait, c'est tellement plus... Souvent beaucoup plus efficace que ben, juste euh, un carousel, etc. ou euh, un petit texte ou une petite citation. Bien sûr, c'est... Voilà. Ça, c'est oui. rapide. Hein. On peut faire ça en quelques minutes. Et c'est vrai que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parfois de se challenger sur ce, sur ce type de contenu-là parce qu'on ben, voit, on voit vraiment la différence. Donc, c'est cool que tu... Euh, que tu mettes un petit peu en avant ce super pouvoir qui, je pense, peut, peut vraiment faire la différence. Surtout maintenant, on commence à voir qu'il y a quand même beaucoup de monde qui font des choses comme nous. Euh, ça devient vraiment une problématique réelle de se démarquer. Yes. Euh, on n'est plus euh, comme il y a 2-3 ans où euh, parfois on était le premier à faire une offre et du coup, les gens, il y avait ce côté nouveauté qui faisait qu'on avait peut-être besoin de faire moins d'efforts pour convaincre. Euh, bah là, les gens, ils ont vu plein de choses, ils ont entendu plein de choses, ils ont besoin en fait qu'on bah, qu donne un peu de soi et c'est vrai qu'en effet, euh, effet, ça peut être un vrai game changer pour moi euh, exact. de maîtriser ça. Alors justement, en termes de création de contenu justement, en tout cas pour quelqu'un qui crée du contenu pour vendre euh, ou pour son business, est-ce que pour toi, il y a au moins une technique ou deux, si tu as du mal à, <rire> à choisir, de prise de parole en public que vraiment toute créatrice de contenu ou toute entrepreneuse devrait okay. maîtriser Bon, tu m'as dit au moins, donc tu
1: sais que je vais aller vers le plus. Ce ne sera pas une <rire> La, la première chose, je dirais, c'est d'avoir une accroche qui, qui, qui capte l'attention. Parce que tu l'as dit toi-même, aujourd'hui, on est de plus en plus noyé, même si on pense pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Dans, le, dans la toile, on est un petit peu noyé quelque part. Mm. Donc, ça veut dire que dès les premières secondes, mm. il faut qu'on reste accroché à ce que tu vas dire, ou en tout cas à ton contenu. Donc, l'accroche, elle est vraiment importante à travailler. Oui. Peut-être que des fois, on peut faire des trucs freestyle, mais s'il y a au moins un truc à travailler dans son freestyle, c'est au moins l'accroche, je pense. Première chose. Et puis, ça vaut le coup d'ailleurs, même en dehors de la toile. Même quand je prends la parole en public, je passe du silence à ma voix. Donc, il faut que ces petites secondes-là, ce soit quelque chose qui interpelle ou en tout cas qui fait en sorte qu'on m'écoute. Premier point. Deuxième point, je dirais, il faut être concis. Déjà, si on parle de risque, on est sur du 1.30 max, et ce n'est pas tout le monde en plus qui reste 1.30 sur son écran, on va rapidement passer, scroller à la vidéo suivante. Donc, essayez de faire court. Et troisième chose, évitez l'éthique de langage. Enfin, ouais. l'éthique tout court, je m'explique. L'éthique de langage, c'est les « e », les « du coup », les « donc voilà », les « en fait », etc. Si en une minute, j'entends 20 « du coup », ça me gâte. Moi, en tout cas, ça me gâte. Je passe à la suite. Mm. Pourtant, la personne, elle va dire quelque chose d'hyper puissant. Mais j'ai entendu 1000 e », c'est trop. De la même manière où il y a des gens qui se touchent les cheveux, qui... C'est pareil, c'est des trucs parasites. C'est pas possible. C'est peu, c'est très court, donc il faut essayer de maîtriser au mieux, parce qu'après, c'est naturel, mais maîtriser et le travailler au mieux pour accrocher dès les premières secondes, être concis, et ne pas avoir de gestes ou de langage pareils.
0: Bah, c'est top. Alors, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est je sais pas si t'as suivi un peu le... Euh, t'as un créateur de contenu là qui a explosé sur TikTok parce qu'en fait il abrège des story times. Ah, euh, <rire> et euh, ouais. en fait il a pris je sais pas combien d'abonnés, je crois qu'il est presque à un million ou un truc comme ça. Enfin, ça a vraiment ouais. explosé euh, en quelques semaines parce qu'en fait juste sa stratégie c'est, il prend un story time, il prend l'accroche, il la coupe et il abrège et après ouais. euh, c'est tout. <rire> Mais en fait j'ai trouvé que c'était génial parce qu'en fait il montre à quel point en fait l'accroche est intéressante souvent. C'est vrai. Parce que souvent dans les story time, les gens ils font une bonne accroche et juste après parfois c'est un peu long ou alors du moins on a cette envie mais surtout maintenant ouais. d'aller un peu à, à l'essentiel et donc là ouais. tu proposes juste ça et son truc a, a explosé. Donc du coup quand tu as parlé du de, de fait d'être de, voilà, concis, de savoir aller droit bon, à l'essentiel etc c'est vrai que c'est quelque chose qui revient carrément. Et le deuxième truc, et sur l'éthique de langage, au début, moi, le conseil que je donnerais, c'est... Au début, on a du mal à le savoir. Tu vois, genre, on, on en a, mais on s'en rend pas forcément compte. Donc, c'est cool de tester, de filmer, de regarder un petit peu. Pas forcément en se disant qu'on va publier le truc ou qu'on va, qu va le donner ouais. au monde encore. Mais juste, déjà, juste, à, tu vois, avoir ce feedback euh, perso, quoi, de ce qu'on fait, de notre création de contenu. Et après, souvent, moi, ce que je fais, en tout cas, c'est... En tout cas, au début, maintenant, c'est... Maintenant, ça, ça vient à force. Mais au début, ce que je faisais, c'est que bah, d'abord, j'utilisais je, je, la post prod Donc au début, bah, tu as des E, tu as des choses comme ça. Tu les coupes, ça tout simplement, comprends. déjà. Mais au moins, tu sais que euh, c'est des choses à couper, parce que parfois, tu le sais pas forcément. Donc, tu vois, par rapport au conseil que tu as donné, déjà, au final, au fi ou en post-production, juste après avoir filmé, etc., au montage, vous coupez un ouais. petit peu les trucs. Et après, ça devient un peu plus naturel. On ouais. sait que euh, là, la croche, elle était un peu longue. On sait que on a mis 30 secondes pour dire ça mais en fait on aurait pu mettre 10 et au fur et à mesure on s'améliore après euh, bah, tout simplement dans dans sa création de contenu un peu brut au départ tout à fait mais euh, déjà je trouve que déjà avoir ces trois étapes en tête et de se, et de savoir en fait de partir de ton conseil en sachant que OK je fais attention déjà à ces choses et après même si aujourd'hui je suis pas encore au stade où allez j'allume ma caméra et je fais le truc je fais une super accroche il y a zéro E, euh, il y a zéro moi c'est alors moi je peux dire alors un milliard de fois à chaque fois que je démarre. Alors, alors, alors <rire> Donc tu vois ça maintenant, je, je fais attention, euh, notamment quand j'enregistre par exemple des épisodes de podcast ou des choses comme ça. Dans mes premières interviews, il y avait beaucoup de « eux » mais maintenant ça vient un petit peu, je commence à voilà juste respirer parfois et puis attendre. <rire> tu ah, vois que, que l'idée me revienne. Mais ouais, en tout cas, ces trois conseils, je trouve, qui sont géniaux pour… Euh, Améliorer la, 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 même juste l'impact d'un de, de, contenu. tout à fait. Euh, noter et appliquer, s'il vous plaît. <rire> noter et Et alors, du, du coup, est-ce que pour toi, parce que moi, quelque chose qui revient beaucoup, c'est qu'on a toujours cette impression que la prise de parole en public, ouais. euh, voire même parfois la création de contenu, c'est pour ça que je dis un peu slash la création de contenu, c'est un peu un truc qui est réservé aux gens qui sont déjà de nature extravertis. Ouais. Qu'est-ce que toi, t'en okay. penses euh, déjà, je ne suis pas du tout d'accord, c'est facile, facile. Hein voilà. Je ne suis pas sûre que tout le monde
1: comprenne ce que ça veut dire être extraverti. Très souvent, on se dit qu'être qu extraverti, ça veut dire être sociable, ne pas être timide. On oppose ça avec la timidité. Être extraverti, ça veut dire que je me ressource en énergie avec les gens. En gros, si je fais un week-end avec mes potes, mmh. ça va me rebooster pour commencer ma semaine à fond. Alors que si j'étais introvertie, ce week-end-là, je peux le kiffer, mais à la fin, je suis lessivée. J'ai besoin d'un moment mmh. où je me retire pour pouvoir me mmh. regagner en énergie. Et cette définition-là, je ne suis pas sûre que tout le monde la maîtrise. Et moi, je connais des personnes qui sont extraverties, c'est-à-dire qui aiment être avec du monde et se ressourcent en énergie à ce moment-là, mais qui sont extrêmement timides. C'est-à-dire que quand elles sont face à des personnes qu'elles ne mmh. connaissent pas ou qu'on les mette euh, on les met au centre de l'attention, on leur dit, ben bah voilà, parle. Ces personnes-là, elles peuvent devenir toutes rouges, elles peuvent bégayer, elles peuvent détester mmh. le fait qu'elles soient le centre de l'attention. Et pourtant, elles sont extraverties. Donc, pour en revenir à ta question, un introverti peut être un excellent orateur, de la même manière qu'une personne extravertie peut être aussi un très mauvais orateur. Ce n'est pas logique. Peut-être qu'un extraverti, on peut se dire qu'il a plus de facilité avec les interactions, oui, mais ça ne veut pas dire être
0: un bon orateur. Oui, et je dirais même que. Alors, moi, je suis un peu un espèce de mix euh, bizarre hybride entre les deux, euh, difficile à définir entre l'introversion <rire> ou l'extraversion. Bon, voilà. On a des chiffres. Voilà. <rire> Il voilà. paraît que ça s'appelle ambiverti, c'est quand tu es un peu entre ah, les deux. C'est vrai que j'ai déjà entendu voilà. parler. Mais euh, par contre, un truc du coup qui m'aide, c'est euh, vu que. Euh, on va dire les interactions avec les autres, ça me prend de l'énergie et ça me draine. Et souvent, ça me demande euh, parfois un peu plus de mes batteries sociales, on va dire que pour quelqu'un qui aime ça. Ouais. Et pour qui c'est assez. Euh, euh, voilà, c'est un peu sans, sans trop réfléchir, quoi, ça, 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 ça coule. Bah, du coup, le fait justement euh, de s'entraîner ou en tout cas d'être mieux, d'être meilleur ou de maîtriser un peu plus euh, l'exercice. Bah, du coup ça te draine beaucoup moins. Moi je sais que par exemple, quand je, bah, moi je faisais kiné avant, et donc un truc qu'on faisait quand, quand j'étais en centre de rééducation, c'est qu'on appelle les staffs. Donc les staffs c'est quoi C'est un truc où tout le monde est autour d'une euh, table, t'as le médecin, t'as les infirmières, t'as les tu t'as les cliniques t'as un peu tout le monde qui est autour du patient, et qui mm -hmm. euh, va faire en fait des retours, des feedbacks sur ce qui se passe, sur l'avancée la, des patients, etc. etc. Et ça okay. je sais que c'est un truc, bah, du coup, qui était assez... Euh, pas stressant, mais ça, ça me prenait beaucoup d'énergie, en fait, nous dire. Et, et ça, parfois, c'est par exemple tous les lundis, ou parfois c'est deux fois par semaine, puis après, parfois, tu as les bilans avec la famille et tout. Donc, toi, toutes ces interactions-là, quand tu es, euh, en tout cas, soit introvertie, soit un peu euh, oui, entre, les, entre les deux, <rire> ça prend de l'énergie. Mais quand tu... Euh, ouais. Ce que j'avais fait, c'est que je m'étais vachement habituée, enfin, je m'étais entraînée, en fait. Je m'étais entraînée, donc yes. euh, ce que je faisais, c'est que je savais, j'avais ma fiche. Je savais ce que je voulais dire, comme tu dis, je faisais en sorte que ce soit concis, etc. Et du coup, à force, les gens pensaient que c'était un truc, un exercice que j'aimais, etc. J'avais souvent, tu as des bons retours, soit des collègues, etc. Ah ouais, c'était hyper pertinent, etc. Mais en fait, c'est parce que mm -hmm. je m'entraîne, tu vois, parce que... <rire> parce que sinon, moi aussi, je peux commencer à parler d'un truc, partir de là Et en fait, bien sûr, dans ces scènes-là, dans ces, dans ces, scènes ces situations-là, tu sens vraiment, en fait, tout le monde... Enfin, tu sens quand c'est pas terrible ce que tu fais. <rire> tu sens que les gens s'agacent parce que tu vois, tout le monde a quelque chose à faire, il y a des patients qui attendent, le médecin, il veut ouais. que ce soit rapide, etc. Et en fait, voilà, pour éviter que ce soit drainant, on va dire, bah, du coup, tu t'entraînes. Et je pense que ça, ça peut être. Euh, je pense qu'il vaut mieux le voir comme ça et se dire, bon, mais voilà, si les interactions avec les gens, euh, bah, ça me prend de l'énergie, euh, si, voilà, j'ai plutôt, ten plutôt tendance à être introvertie, bah, c'est bien d'apprendre à le faire mais à le faire bien, <rire> comme ça, quand tu le pas. fais. <rire> déjà, tu as, as cette récompense du fait que ça, ça s'est bien passé, déjà, donc déjà, ça, ouais. tu le viens un peu mieux. Mais en plus de ça, ça devient, en fait, euh, tu deviens de plus en plus efficace, donc ça te prend de moins en moins d'énergie. Donc ce serait peut-être le conseil ouais. un peu perso que je donnerais.
1: Oui, ouais. je partage tout à fait ce que tu dis. et Très souvent, il y a des personnes qui disent « Moi, je stresse beaucoup quand je dois parler en public. Mmh. J'ai besoin d'une technique pour... Euh, » soustraire un petit peu ce stress, ou en tout cas qu'il y en ait moins. Et on leur dit, le conseil numéro 1, alors bien sûr il y en a 10 000, mais le numéro un c'est préparer. Et là ils sont déçus, ils disent, ah, moi j'attendais que tu me dises un truc de respiration, tu vois des trucs un peu, euh, voilà. Mais non en fait, parce que si tu prépares très bien ton truc, même si tu as des difficultés, même ouais. si pas, -même, tu n'aimes pas, toi-même tu es l'exemple parfait finalement qui représente ça, tu préparais tellement bien ton truc qu'à force, les gens, ils pensaient que tu aimais bien faire
0: ça. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Et après, je pense que pour plein de choses, en fait, hein, pour plein de choses, on a deux choix. Soit le truc est facile pour nous, et donc tant mieux. Soit le truc n'est pas, for pas forcément facile pour nous. Et dans ce cas-là, la meilleure des façons, c'est de s'entraîner. Et du coup, de, bah, de... peut-être que tu dois mettre un peu plus d'énergie au début, mais au fur et à, à mesure, tu vois le progrès. Ouais. Et puis, bah concret, en fait, ça, c'est pour, à mon avis, quasiment toute compétence. Hein. Euh, je pense que c'est vraiment un peu le chemin qu'on peut pas... Tout le monde veut le truc magique mais c'est vrai qu'assez souvent, euh, voilà, c'est un peu le chemin qu'on doit, euh, qu doit prendre pour, uh, pour s'améliorer. Alors, euh, tout à l'heure, tu parlais justement du fait que pour toi, un bon orateur, ça a euh, réussi à mettre vraiment sa personnalité et à garder cette touche uh -huh. d'authenticité. Et c'est vrai que euh, souvent, quand on a un peu cette image des grands orateurs, des bons orateurs, on a aussi souvent cette image, euh, tu vois, de l'avocat, euh, du politique, etc. Et en fait, ce n'est pas souvent <rire> une image qui va tellement avec le fait d'être euh, vraiment euh, authentique. Alors, est-ce que pour toi, tu as un petit conseil pour celles qui ont un petit peu cette, on cette, euh, ce, ce mythe dans la tête de... Euh, les bons orateurs, c'est mm. forcément les gens euh, pas très euh, authentiques, tu vois, un peu fake. C'est vrai, la majorité des gens pensent
1: ça, ils pensent que l'éloquence est réservée à l'élite, soit aux hommes et femmes politiques, soit aux, mm. aux avocats, mm. <coughs> etc. Mm. Mais finalement, non. Qu'est-ce que c'est que communiquer C'est pas juste, je délivre mon message et je le dis bien ou de manière jolie. Mm. Ça, je m'enregistre toute seule, j'ai communiqué avec personne et je peux très bien faire comme ça. Mm. Bien communiquer, ça veut dire que j'ai de l'impact derrière. Est-ce que j'arrive à te faire réfléchir Est-ce que j'arrive à te faire changer de position Est-ce que j'arrive à te faire rire À te faire pleurer À te faire acheter Si j'arrive à créer une réaction chez toi, c'est ça qui va faire que je vais être un bon orateur. Mm. Et pour créer une réaction chez toi, je n'ai pas besoin d'être lisse, je n'ai pas besoin de ne pas montrer ma personnalité, mm. mais je peux aussi très bien, enfin, euh, c'est même mieux que ça marche encore mieux à mon sens, parce que, on prend l'exemple des hommes politiques, on peut se dire, oui, ils s'expriment bien, ce sont de grands orateurs, etc. Mais on entend beaucoup aussi, oh là là, c'est des menteurs, c'est tous oui. les mêmes regards, comment ils parlent, etc. Mais pourquoi mm. Parce que justement, ils ont ce truc un peu froid, très professionnel, très je ne déborde pas, mm. très de ceci, très de cela. Et ce qui marque le plus qu'on adhère ou pas à leur euh, stratégie politique, c'est parce que je ne sais pas, il y en a, ils vont dire, ils vont être peut-être plus trash, mmh. donc ils vont dire exactement ce qu'ils veulent, ils vont oser dire des mots peut-être un peu plus familiers, donc ça va plus nous parler, mmh. ils vont peut-être miser sur l'humour, et c'est toutes ces choses-là qui sortent du lot qu'on va faire en sorte qu'on va retenir mmh. et que ça va avoir de l'impact. Donc nous, on n'est pas obligé de faire comme toutes ces personnes qu'on voit à la télé, et clairement, moi-même, c'est ce que je déconseille, parce qu'eux, ils savent comment faire joli. Mmh. Mais ils n'ont pas ce, ce truc qui fait que je vais montrer un peu de moi pour toucher encore plus la personne qui est derrière la télé.
0: Oui, carrément. Et puis, je pense que euh, on, je pense qu'on peut être un bon orateur à sa sauce, en fait, tu vois. <rire> euh, comme on Clairement. peut être un bon créateur de contenu à sa sauce, tu peux euh, en fait utiliser un peu ces techniques, même que tu as donné euh, un peu plus haut, et en fait les, les rendre un peu plus à, à ta sauce. Donc, euh, moi, et c'est vrai qu'en effet, on a toujours toujours un peu cette image de il faut être un peu lisse, etc. Ce qui en effet en ligne ne fonctionne pas forcément parce que ben en fait c'est le meilleur moyen, c'est le chemin le plus le plus court et le plus rapide pour euh, rester dans la masse et que personne ne remarque ce que tu fais ou personne ne retienne même ce que tu as dit, ce que tu... donc ouais en effet je pense que il faut un peu se casser un peu cette image de euh, être un bon orateur, c'est forcément être un, un mec en costard euh, qui parle... Euh... C'est ça. C'est exactement ça. <rire> qui parle mais pendant oui, longtemps. Oui. C'est
1: pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui savent qu'ils ont des difficultés à s'exprimer en public, mais qui ne pensent pas à, à, à le travailler ou qui n'envisagent même pas que c'est possible mm. parce qu'elles se disent « c'est pas pour moi ». Mais bien sûr que si, c'est pour toi. Mm. Parce qu'on ne te demande pas d'aller faire de la politique. Toi, tu vas avoir de l'impact à ton niveau. Tu, tu veux potentiellement vendre si tu as une entreprise, tu veux changer d'avis, je sais pas si tu es coach ou je ne sais quoi, mais tu vas pouvoir le faire ouais. encore mieux si jamais ta maîtrise de la prise de parole était
0: là. Alors je pense que là, en écoutant tout ça, il y en a euh, qui. Jack, ça a motivé, il y en a probablement qui ont pris des notes, etc. <rire> euh, quel conseil, toi, tu donnerais à euh, bah, quelqu'un qui nous écoute et qui euh, et tu vois, sur, sur ce moment d'hésitation-là, où tu as envie de faire le truc, mais tu n'oses pas trop, euh, que ce soit ta ouais. première story, que ce soit ton premier live ou peut-être ta première conférence, on ne sait pas. Est-ce que tu as un petit mot à leur dire ou à ouais. lui dire
1: C'est vrai que souvent, on a peur quand c'est notre premier truc notre première story notre premier euh, je sais pas enfin, à chaque fois que y a un, le mot premier ou première c'est toujours plus compliqué mais quand c'est sur les réseaux ce qu'il faut savoir c'est que quand c'est le premier il y a très peu de gens qui le voient parce qu'on n'a pas encore beaucoup de visibilité donc on se met une pression énorme alors que ce sera pas extrêmement vu très souvent quand les gens ils commencent à péter c'est au bout de leur je sais pas moi dixième voire centième voire millier pourquoi pas mmh. donc on n'a pas vu les débuts ouais. et en plus de ça comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on est quelque part noyé dans une masse qui fait que même si tu as fait un truc pas bien, moi je suis déjà quatre vidéos après, j'ai oublié. Mmh. Tu pas le centre de mon attention ou de ce que je vais retenir. Même si on prenait la personne qui nous inspirait le plus, pas bah, je peux te parler de Beyoncé par exemple parce que je mmh. sais que tu aimes beaucoup Beyoncé mmh. aussi.
0: <rire> Beyoncé,
1: elle est aussi très critiquée en fait. Ouais. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, ok, on peut se dire, euh, elle, a, elle a réussi, mais je connais aussi des gens qui ne l'aiment pas, qui ouais. vont préférer Rihanna, ouais. euh, qui vont, même si on est d'accord, c'est la même chose, <rire> <rire> qui vont euh, dire des, des critiques négatives, donc ça ne les empêche pas de, de créer, d'impacter, etc. Donc ce ouais. que j'ai envie de dire, c'est que premièrement, votre premier podcast, vidéo ou autre, il y a très peu de gens qui vont le voir, donc mm. euh, tranquille. Mm. Deuxième chose, même si vous faites une erreur, il y a aussi très peu de gens qui vont s'en rappeler, le retenir, ouais, parce ouais. qu'on passe à autre chose, déjà sur la toile, mais en plus dans notre vie personnelle. Et troisième chose, on l'a dit en fait tout à l'heure, il n'y a qu'en faisant à plusieurs reprises, en s'entraînant, qu'on va ensuite pouvoir produire de la qualité. Ouais, je ne vais jamais pouvoir produire de la qualité si je ne suis, si suis pas passé par tous les escaliers en dessous. Ouais.
0: Donc, ouais. je ne peux
1: pas sauter et arriver à la dixième marche, ce n'est pas possible. Ouais. Il faut commencer quelque part, il faut accepter le processus.
0: Ouais carrément je suis d'accord faut commencer quelque part et puis en plus souvent euh, on est surpris parce que bah, l'audience est super euh, bienveillante souvent on pense, que, on pense que ça va être euh, je sais pas un, un grand événement qu'on va recevoir plein de trucs plein de critiques etc alors que pas du tout au contraire c'est plutôt généralement quelque chose qui plaît euh, les gens enfin. ont des bons retours et puis moi ce que je me dis souvent c'est la, la personne qui euh, en réalité a que ça à faire de sa journée que de se dire que de prendre un papier un stylo et, se, et de noter tout ce qui va pas sur mon reel, tout ce qui va pas bon le problème c'est pas moi tu vois exactement <rire> tu vois donc euh, je me dis sauf si euh, vraiment je fais un truc euh... C'est cata ou genre je fais un truc qui, qui blesse vraiment les gens etc. Bien sûr, on peut se remettre ouais. en question, tu vois. Oui. Mais bon, oui. Euh, tu fais une story, euh, je sais pas, tu parles de ton offre. Euh, tu voilà, la personne qui a que ça à faire que de relever tout ce qui ne va pas dans ton dans ta story ou dans ton contenu. Voilà, ouais, voilà. Franchement, on va pas se prendre la tête. <rire> on va ouais. continuer d'avancer parce qu'on a mieux à faire, tu vois. Notre énergie, on peut la diriger. Donc, euh, ouais, franchement, euh, carrément. Et je suis
1: d'accord quand tu dis que. Finalement, notre audience, ou en tout cas les gens, ils ont beaucoup plus de bienveillance que ce qu'on croit. Ça me fait penser à un événement auquel j'ai assisté, j'animais, et j'animais une table ronde. Donc, il y avait trois personnes que je devais interviewer, poser des questions devant une audience. C'était en physique, du coup. Mm -hmm. Et il y a une de ces personnes-là, elle n'était pas à l'aise, elle n'aimait pas mm -hmm. l'exercice. D'ailleurs, même quand on a proposé son nom, elle essayait un peu d'esquiver. Mais son sujet, il était tellement important qu'on a tout fait pour motiver cette personne et c'est mmh. de lui dire non viens viens en parler euh, sur la scène et c'est vrai que parmi les trois prestations c'était la prestation où j'ai envie de dire esthétiquement parlant c'était la moins alléchante mmh. parce que il euh, y avait le moins d'impact pas beaucoup de dynamisme voilà mmh. à, à l'oreille c'était celle qui était la moins impactante mais c'est la prestation qui a suscité le plus d'intérêt mmh. le plus de questions ça veut bien dire que Peut-être que cette personne-là, elle a voulu se dire non, j'y vais pas parce que j'aurai des critiques, je suis pas à l'aise. Mmh. Et en fin de compte, on lui a envoyé que du love. Ouais. Et les deux autres qui s'exprimaient mieux à côté, eh bien limite elles avaient pas de questions. <rire> Donc quand tu te dis je suis sur la scène, ouais. je m'exprime bien, j'ai pas de questions, tu te remets en question. Tu vois, ouais. tu te dis est-ce que c'est intéressant ce que j'ai dit <rire> bah, tout ça pour dire que ouais. les gens ils sont pas là à se dire elle hein, parle mal ou elle parle mal. Euh, non, il y a pas que ça.
0: Non, non, carrément. Puis je pense qu'il y a vraiment faux... Enfin, honnêtement, euh, il faut vraiment penser qu'il y, y a une majorité de gens qui sont bienveillants en ligne. Euh, C'est vraiment les, les, les critiques, les jugements, les... Les petits messages désagréables, etc. C'est vraiment une minorité. Alors après, c'est juste que ouais. notre cerveau aime bien se concentrer sur ce truc-là, sur ce petit grain de sable-là, <rire> parfois. Marie. Mais oui. C'est vrai qu'en effet, ouais. Bah, en tout cas, si c'est ça qui bloque, ça vaut le coup d'essayer parce que souvent, on est agréablement, on est vraiment agréablement surprise, quoi. Alors, à mon avis, là, ça y est, le sujet, là, il commence à intéresser, etc. <rire> euh, et puis, euh, bon, merci déjà pour tout ce que tu as, as pu délivrer aujourd'hui. Est-ce que, plaisir. pour celles qui se disent, bon, j'aimerais bien aller un peu plus loin, euh, ou regarder deux, trois trucs euh, sur le sujet, est-ce que as une ressource à conseiller à celles qui veulent un peu approfondir le sujet
1: bah, Vous regardez la série Suits avec Armée Spectre.
0: <rire> ok, ouais Hey, ouais, ouais. Non, moi c'est ce que je vais faire Je plaisante <rire> présente
1: presque pas Et ouais. en fait, c'est une question très délicate pour moi sur les ressources Pourquoi Parce que la prise de parole en public C'est quelque chose de très subjectif Donc c'est à dire que Il y a, y a de très bons livres qui existent Et qui vont donner la théorie très basique Mais qui vont pas faire en sorte que tu vas pouvoir Être un, un orateur hyper impactant Parce que ça il y a ouais. beaucoup Ta personnalité aussi qui va rentrer dedans Et c'est trouver ton style oratoire Quelque part donc j'ai beaucoup de mal quand on parle à chaque fois de ressources parce que la prise de parole en public c'est pas, comme... pas comme des maths, c'est pas comme des... Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas...
0: Bon après euh, ça va, hein, comme devoir, hein, regarder de... une série sur Netflix, euh, ça devrait aller quoi. Ils allaient dire mais pourquoi <rire> Tu vois, bon si ça te va tant mieux et tu l'entendras pas partout je crois. ce <rire> <deux>. <rire> Alors pour celles qui ont envie de t'envoyer du love après euh, tout ce que tu as pu délivrer aujourd'hui, euh, ou alors qui ont carrément envie d'aller sauter le pas, bosser avec toi, etc. Euh, où est-ce qu'on te retrouve euh, Où est-ce qu'on t'envoie des paillettes numériques Yes. Alors,
1: j'accueille avec grand plaisir les paillettes numériques sur mon compte Instagram. Vous pouvez me retrouver sur Premier en Éloquence, directement en DM, et je serai tout à fait à l'écoute
0: et je vous répondrai avec grand plaisir. Bon, du coup, je mettrai tout ça en description. En tout cas, merci beaucoup Nadia pour cet échange. C'était vraiment un plaisir et euh, bah, je te dis à très vite sur euh, le micro d'Ambition Digitale. À très vite. Merci Audrey.